1: Era la tarde de toros número 27 de la Feria de San Isidro de este 2017 cuando aparecieron por los chiqueros los toros de una ganadería que sorprendió y gustó sobremanera. El nombre de rehuelga sonó ese día para grabarse a sangre y fuego en la mente y en el recuerdo de los aficionados. Robleño, Aguilar y Pérez Mota fueron quienes la mataron con no demasiado éxito, pero aquella corrida sí que acaparó premios y generó también cierta polémica porque aquí toda la tarde se le premió con una vuelta al ruedo que no resultó unánime. Fue, sin embargo, el sexto, de nombre Coquinero, el elegido como mejor toro de San Isidro por el Consejo General de Veterinarios. De esa tarde, del resto de la temporada, de su forma de afrontar el reto de mantener viva la sangre Santa Coloma y de cómo ve el hoy por hoy de la fiesta, hemos querido hablar con su responsable, Rafael Buendía, ganadero de revuelga. Bienvenido a Tauromaquia Time. Gracias por atendernos y dedicarnos unos minutos, Rafael.
2: Hola, ah, buenas tardes.
1: Vamos a empezar hablando de un éxito, de un aldabonazo grande que ha llegado esta temporada. Eh, la semana pasada hablábamos en el programa con Iván Vicente y nos decía para que nos demos cuenta de la importancia que tiene Madrid con una oreja en junio en una tarde que casi no había gente allí, una tarde lluviosa y tal, y me ha arreglado la temporada de esa oreja. ¿Qué vamos a decir de un triunfo en San Isidro para una ganadería? Porque no es importante Madrid solo para los toreros, ¿verdad, Rafael?
2: No, hombre, indudablemente Madrid, yo creo que es lo que más pesa mmm, ahora mismo en el toreo. Vamos, ahora hay, y hay dos o tres plazas importantísimas, como son Sevilla, Madrid y Bilbao, pero hombre, quiera que no, San Isidro es San Isidro.
1: Eh, han pasado ya unos meses desde aquella corrida de, de las ventas. ¿Cómo la recuerda? ¿Qué sabor le dejó? Y vamos a analizarla un, un poquito, ¿no? Un poquito, eh, ya digo, con el paso del tiempo. Porque a veces las cosas en caliente se ven de una manera y, y en el recuerdo de, y en la memoria luego quedan de otra, ¿no? ¿Cómo la recuerdas?
2: Hombre, la recuerdo, pues mira, eh, para mí fue un, un poco sorpresa. Porque, entre otras cosas, eh, la, la corrida de toro pesaba mucho, uh -huh. yo no esperaba que pesara tanto, pero eh, lo que tuvo de bueno fue que se movió bien, en bueno, en, en positivo, ¿no? Después de las cosas que más recuerdo así, es que fue de menos a más. Uh -huh. ¿Eh? mm, ca eh, cada vez que salió un toro iba mejorando a, a la anterior, y así, salió el quinto, le dieron la vuelta al ruedo, pero es que salió el sexto y para mí fue incluso mejor que el quinto. ¿eh? Y claro, eso pues, pues te deja un sabor muy bueno. Un toro que me echaron para atrás, hermano de, de ellos, lo, lo tenté y lo tengo... como bueno, que lo, lo voy a dejar para para las vacas este año?
1: Uh -huh. Fíjate. Buena noticia. Aquella vuelta al ruedo en, en el quinto de la tarde, que lo lidió Alberto Aguilar, sorprendió a, a algunos y, y además generó cierto debate no sobre si se la mereció o no. Eh, ahora ya con el paso también de los meses, ¿se merecía esa vuelta al ruedo aquel toro?
2: Hombre, para mi gusto mmm, sí se la merecía porque yo creo que ha sido el toro eh, en el caballo el más bravo que ha habido en la feria, con tres pullazos desde largo, mmm, pronto a, mmm, después el toro se quebró mucho eh, incluso pesando 647 kilos que me parece a mí que, que era su peso eh, se quebró una barbaridad en el caballo, porque le dieron y después al principio eh, Alberto no le cogió el, el, el no le no, no, no sacó acopló con él hasta que vio que el toro eh, servía por los dos pitones uh -huh. que fue de mitad vala, de faena para adelante eh, a él el, el que le diera el pitonazo que yo me creía que, que lo que había hecho era pisarlo eh, le dio un pitonazo con una cornadita interna uh -huh. eh, eh, ahí ya se desconfió él un poco hasta que cogió otra vez confianza y vio que el toro embestía muy bien por los dos lados. Entonces, mm, al principio eh, le pegamos unos tirocitos fuertes y, y, y dobló un poco las manos, que no se cayó, pero después se, re, se repuso y fíjate cómo terminó el toro, que fue a mejor, a mejor, a mejor.
1: Uh -huh.
2: Entonces, un toro así es muy difícil y, y claro, yo creo que sí, que se le merecía.
1: Bueno, aquella corrida, lógicamente, lo que ha hecho ha sido poner el nombre de revuelga, sobre todo en la mente de muchos aficionados que, aunque conocían la ganadería, porque la ganadería tiene una, una historia atrás de la que ahora hablaremos, pero usted nota, bueno, tú notas, Rafael, que, que ha tenido esa trascendencia, no solo en los medios, sino también entre la afición, y que ha generado cierta expectación, que imagino que también lo que genera es responsabilidad en el ganadero, ¿no? Pero, ¿lo has notado?
2: Eh, sí, indudablemente. Ahora mismo te miran ya con otros ojos, ya, ya es distinto. La ganadería, mmm, nosotros, eh, bueno, tuvimos la suerte, o, o, bueno, la, la suerte sí porque eh, escoger una parte de, de, la, de la ganadería matriz de Santa Coloma, que es la de mi padre, un tercio de ella, y, y bueno, eh, como ya no cabían nombres, porque el nombre de... ...de mi padre, se lo quedó mi hermano el mayor, José Luis... Eh, ...el de la ganadería, madre... ...o sea, eh, el de la finca, digamos... ...que conocía todo el mundo, que era Bucarez... Eh, ...lo cogieron también mis hermanas y mi hermano Javier... Uh -huh. y, ...y ya no quedaba ninguno, le dijimos... ...bueno, vamos a ponerle revuelca porque para eso estamos en la finca esta... Uh -huh. ...claro, ese nombre no, no, no sonaba... ...no le sonaba a nadie... Mm empezamos a lidiar esto como se llama en, en, en Francia con grandes éxitos y, y ahí ahí nos conocían perfectamente ¿no? pero, y, y bueno y, y ahora ya aquí en España a través de, de los de Madrid ¿no? habíamos lidiado en Madrid pero novilladas novilladas claro eh, uh -huh. exactamente novilladas y, y novilladas en, también en esto como se llama en, en Zaragoza uh -huh. eh, y en alguna feria también importante de novilladas como Calaparra o Arremesí, o en fin, pero vamos, eh, más que nada novillada. Sí,
1: eh, digo que en la temporada ha habido algún hito más, porque ha habido un indulto, ¿no?, de un toro pues, lidiado por sí. Juan Bautista en tío pues, de la Draga.
2: Sí, el, el domingo siguiente, fue, el miércoles fue la corrida de Toro de Madrid y el domingo siguiente lidiamos tres toros eh, junto con Juan Pedro eh, y lidió el tres y nosotros los tres. Y, y tuvimos la suerte, además fue el primero que, que, abrió,
0: plaza,
2: que abrió plaza, con lo difícil que, uh -huh. que, que conlleva las dos cosas: el abrir plaza y, y que te lo indulte, pero lo pidió la gente y lo indultaron. Es que Juan estuvo fenomenal, las cosas
1: más Está echando un año magnífico, Juan Bautista, todo hay que decirlo, ya que, muy bueno, que nos Muy, pilla muy de paso. bueno,
2: Muy bueno, muy bueno. Es verdad. Sí, señor.
1: Bueno, eh, hablábamos de Santa Coloma, que lógicamente es la sangre pura que corre por los toros de revuelga. La semana pasada eh, hablábamos con Álvaro Martínez Conradi, también eh, ganadero de, de la misma sangre. Pero ya, ya se van viendo diferencias. También incluso imagino que entre tu ganadería y la de tus hermanos, ¿no? Mis
2: hermanos ya prácticamente. Eh, bueno, tiene mi hermana Pilar. Y le queda a, Bueno, y los dos niños de mi hermano José Luis. Pero ellos lidian poquísimo. Uh -huh. Y Pilar, si lidia alguna. Ha, ha lidiado alguna corrida de toros, de rejones y eso, le están bastante bueno y, y tenía incluso una corrida. La tienen ahí medio vista para Madrid el año que viene. Eh, pero no crea que se diferencia tanto,
1: ¿eh? No. Uh -huh.
2: Porque. Incluso con lo de Álvaro. Date cuenta que, tanto a Álvaro. Eh, con, con Álvaro nos une una amistad muy importante e incluso nos dejamos sementales uh -huh. y eh, nos, nos intercambiamos sementales, en fin. Eh, lo que te condiciona un poco <coughs> quizás sea <coughs> el hábitat donde el los toros. Claro, uh -huh. Eso eso sí es verdad. ¿eh? Porque, vamos, yo me acuerdo cuando cuando Álvaro nos compra a nosotros en el año 88 la ganadería de, de la Quinta eh bueno, al principio, pues, el hombre era un magnífico aficionado, pero, pero bueno, de hacer tentaderos y esto, eh, pues, quería aprender, ¿no? Claro. Y entonces me pidió que le que le echara una mano y, y eso. Y estuve hasta el 2004 echándole una mano en los tentaderos, eh, haciendo los lotes, esto y lo otro. Y, verás, tú, que, que el manejo es Prácticamente lo mismo, lo que pasa ahí, vi yo que el toro, eh, la, el pitón del, del toro de Álvaro se afilaba más, uh -huh. era más, no sé, era y, y, y el toro cambiaba con respecto a, al toro nuestro. Uh -huh. Pero ya veis, eran las mismas madres, como, como sementales, tanto de aquí como de, de él, sacados por él ya. Pero bueno,
1: Sí, eh. lo comentamos el otro día con Álvaro. Por eso, sí. porque lo hemos visto, ¿no? Que, que quedaba con un poquito más de cara, quizás, su sí, sí, ganadería. Y decía que era algo que buscaban, ¿no? Que, que, que han intentado seleccionar con el tiempo, que también buscándolo Ajá, a través de la alimentación.
0: Efectivamente.
2: Uh -huh. eh, entonces, bueno, empezamos a hacer también cosas de, de no darle de comer al principio mucho para que no se embastecieran esto y lo otro. Uh -huh. Y después
0: eh,
2: ya y irlos poniendo a comer poco a poco. Que, que fue lo que le pasó a la Torre de Madrid. Lo que pasa es que la corredor de Madrid estaba preparada para de novillá ya, y claro, de novillá, de corrida todo el año pasado, que me la dejaron aquí, que no se la quisieron llevar eh, los franceses por, por problemas de, de economía, uh -huh. y, y bueno, y este año tiró Madrid de ella, ya con, figúrate, yo no le corté el pienso, hay mucha gente que, que cuando eh, los dejan los, los toros, que están preparados para salirse y no les saben se les cortan el pienso para que ni... ¿no? y los dejan, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo no, yo le seguí manteniendo el pienso sí. para, que, uh -huh. para que no hubiera problema. ¿Sí? ¿Eh? Es una ruina, desde luego. porque Pero bueno... Pero, pero en fin. pro
1: problemas no tuvieron, porque había que ver cómo estaba la, la corrida, como hemos comentado al principio, ¿no? Que, que iba, iba gorda, claro.
2: Iba sí. uh -huh. sí, bastante gorda,
1: sí. Eso es una excepción en Santa Coloma, ¿no?, es decir, no, imagino que no será la línea que quiera seguir con la ¿no? No, 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 no,
2: no, 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 no y ni quiero que me cataloguen con, con claro. ese tipo de toros porque no es el estilo de... ni es el tipo de la ganadería, ni... aunque eh, eh, los toros estaban en el tipo, pero un poquito aumentado pero de volumen y peso, uh -huh. ¿sabes? Pero vamos, por eh, hechura y eso se veían que, que eran de aquí. Lo que pasa es que el... bueno... Ya, por ejemplo, la corrida Toro del año que viene que tengo, que estoy preparando para Madrid, uh -huh. eh, vamos, eh, no puede ser ni, ni la mitad, vamos.
0: Uh -huh. vamos es ni la
2: mitad. Estará uh -huh. en, en lo que es he esto, 520, 530, 540, por ahí andará. Uh -huh. Una corrida normal para que se mueva y que, que funcione. no uh
1: -huh.
2: Lo uh -huh. que sí la he preparado con bastante tiempo para que vaya... Para que vaya bien.
1: Claro. Eh, seguro que va a ser una de las que más expectación va a levantar, la mate quien la mate, desde luego, esa sí, corrida. No. Uh
2: -huh. Eso, eso es lo que yo ya estoy con la cara abierta. <ríe> Hombre, porque para nosotros es una gran responsabilidad Me el imagino. tema. Ya o sea, imagino. Ya no, uh -huh. Porque ya no, ya no le coge a nadie de, de sorpresa. Ya ya la, <ríe> la sorpresa ha pasado. Ya vamos con al revés, con expectativa y eso ya es peor.
1: Pero está bien que, el, que los aficionados que escuchen al menos este programa, pues ya vayan sabiendo y vayan teniendo en cuenta que, que una corrida con ese peso no va no se le van a encontrar, ni, ni tienen por qué encontrarse en, en la ganadería de que aquello fue una excepción. Viene bien decirlo, yo creo que está bien eh, porque quien avisa no es traidor, ¿no? Bueno, hombre. Claro. Hablábamos también con, con Álvaro eh, Martínez Conradi de, pues del manejo, no de cómo les gusta manejar la, la ganadería en el campo. En este caso, claro, han aprendido mucho de... ...de tu familia, de vosotros... ...le daba mucha importancia, decían en el tentadero... A, ...a lo que hacían las vacas en el caballo... ...que imagino sí. que será la misma línea, ¿no?... Que, ...que vosotros...
2: ...es que es que es la única forma que, que hay... ...tú tienes que medir la bravura en el caballo... ...la que te sale bien en el caballo... ...es brava, pronta y esto... ...normalmente te embiste en la muleta... ...hombre, hay excepciones, ¿no?... ...pero por regla general... ...suelen embestir en la muleta... ...embestir en, en, en positivo... Y, y la única forma de... Bala, hay muchas vacas, por ejemplo, que, que llegan al caballo ¡pum! y salen corriendo y le dan dos patadas y esto y lo otro. Esas van fuera. Esas no, no queremos ninguna porque... Eh, aunque por muy buena que sean en la muleta... Hagan que no lo sea, que
1: hagan después, eso es.
2: Sí, sí, sí. A, a la muleta nosotros le damos mucha importancia, pero previo pase por el caballo. Claro. Por eso a mí me dicen mucha gente que por qué no aumento la ganadería, que porque pues, nosotros tenemos 80 vacas. ...y de ahí de ahí me quedo... ...no tengo... ...no quiero aumentar... ...entonces eh, me dicen que por qué no aumento... Que, ...hombre, hay muchas vacas que... ...digo no, porque estaban todas para... estaban todas al matadero... ...yo no me quedo con vacas que no... ...que no cumplan los dos requisitos... ...que es muleta y... ...vamos, caballo y muleta en ese... ...¿sabes? Uh -huh. Es que mira... ...desgraciadamente... ...hoy en día está yendo cada vez menos la gente a los toros... ...y, y por qué... ...porque porque están viendo un espectáculo aburrido, que llega un momento en que dice, coño, es que eso casi lo puedo hacer yo, porque ven un toro parado, con la boca abierta, y, y diciéndole ja, y ja, y al tercer ja algunas veces, pasa por allí, ¿Sí? pero pasa acompañando a las vestidas. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves que aquello no tiene emoción, y eso, encima, que no, que, que no son baratos, las ¿Sí? entradas, ¿Sí? no son baratas, es un espectáculo más bien caro, pues eh, lo que hace es que, que, que no voy, que no voy a los toros. Uh -huh. Y entonces echa a la gente. Ahora, cuando tú crees espectáculo y tú um, ves un, a un toro alegre en, en el caballo que entra dos, tres veces o una, pero haciendo las cosas bien y después embistiendo eh, por bajo y, y repitiendo... Eh, con alegría y esto y lo otro mm, ya que yo cambia ya no comes pipa ni te pones a charlar con el de al lado ni coges el móvil ni nada estás pendiente de aquello si te gusta uh -huh. eso es así
1: y ya para colmo si consiguiésemos que las matasen las figuras pff, ¿para qué vamos a contar?
2: bueno la figura esto lo han matado siempre
1: claro, claro claro
2: la, la grande figura lo que pasa es que están acostumbrados a otras cosas no quieren esto, esto dice que les pesa mucho Pensa mucho porque, claro, tiene que hacer esfuerzo con un toro bravo, no con el toro manso. ¿Comprende? Mm. Y eso es lo que... Vamos, manso. Mm, toro que no... con De poquita casta, que no... Que no tiene no tiene las acometidas que puede tener un toro de esto ¿eh? y, y bueno, porque en la época de Camino, el y Diego Puerta... Mm. Eh, bueno, eh, desde ahí... Curro Romero las mataba, para que la matara Curro Romero, ¿sí? hmm. ya ves. Y bueno, y, y, y todo, ¿no? Ah. Eh, hasta Julio Robles, hasta la época de Julio Robles, de, de Ortega Cano, Maestro Ortega, la han cantado esto de siempre. Hmm. En fin, mucho. Bueno, Pero yo ahora sí. mismo, ahora mismo caí, caímos en desgracia, y bueno, pues, pues ya no las querían. Y entonces, bueno, pues. Uh, ahí, ahí andamos <ríe> mm. yeah. es,
1: es una pena es una pena mm, y yo creo que además tenemos culpa un poco todos porque como le decíamos a Álvaro también la semana pasada es que eh, hemos sido consentidores todos yo hablo ya en este caso como aficionado ¿no? porque los aficionados al final tampoco se lo exigimos a, a, a las figuras las figuras siguen siendo figuras y ellos o bien no sienten esa cuota de responsabilidad que deberían tener para con la fiesta matando no solo la de Santa Coloma sino otros encastes que están defenestrados claro. eh, o, o no sé pero pero el caso es que nosotros lo consentimos
2: lo ¿eh? que tú no puedes montar una feria como Sevilla con, con, con dos encastes y, y, y el encaste que es uno de ellos la Correctora de Miura. y los demás todo el mismo encaste mm. eso no puede ser. tienes que abrir abrir un abanico como, como ha hecho Madrid o como pero es es que lo que lo que no puede ser es eso.
1: Y ojo, que no es que no queramos ver a los toreros que las matan a Dios gracias con esas corridas, que vamos, toda nuestra admiración para, para sí. ellos. Pero pero quisiéramos ver también a las figuras, a todos, a medir a todos con el mismo rasero. Porque claro. hasta ahora no podemos medir a, a todos con el mismo rasero. Claro. Mm. Eso sí. Bueno, ay, qué pena. Eh, eh, por cierto, ¿cómo son las hechuras perfectas del Toro de Santa Coloma? Según, bueno, toro, según Rafael día claro.
2: El toro de Santa Coloma eh, muy bajo. Eh, que tú te pongas delante y le veas la penca rabo. Con las manos muy cortas. Muy pegado a tierra. ¿Sabes? Muy pegadito a tierra. Y, y, y después con su caja, su volumen. Y, y, y su carita para adelante, pero mmm, una cara... Eh, no con ni pasa, pero un poquito... Mmm, del tipo del quinto, pues sí. uh -huh. ese sería mi idea de toro,
1: quedan muchos eh, muchos animales en el campo para, para esta temporada, no, nada, nada,
2: hoy se lidia el último que es un un Utrero lo, bueno, mañana se lidia en un festival en, en Espartina en Sevilla y los demás bueno estaba la mí me habló Madrid para la correa Toro y la novillada pero eh, viendo el éxito de la corrida de Toros pues me dijeron que guardar la, la novillada para para esto cómo se llama para el año que viene y bueno me lo dijo Simón el mismo día que, que se dio uh
0: -huh.
2: y total y eso es lo que estamos haciendo uh -huh. vamos nosotros tenemos dos espectáculos dos no tengo más
1: o sea para el año que viene un, un par de, sí. de espectáculos
2: sí sí para el siguiente igual vamos que pasar habrá algún toro que el año que viene que lo de Cinque años para el siguiente, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pero, lo demás no. Uh -huh. esos dos espectáculos, una cosa así.
1: Esto de ser ganadero es una bendita locura romántica, eh, totalmente. Sí, ¿no? no,
2: totalmente, y en nuestro caso, más todavía, porque, hombre, con tan poquito ganado y, y, y demás, bueno, pues, eh, para nosotros es por, más que nada por la tradición y por. Y por bueno eh, por honrar un poco la memoria de mi padre ¿no? que, que se dejó su vida en, en esa ganadería y lo que él con lo que él disfrutaba y con lo que donde la puso que la puso en en, en lo máximo de, de su época y, y bueno pues ahora a ver si nosotros podemos llegar a a una cosa así ¿no? uh
1: -huh. sí porque. Eh, tu padre no crea el encaste Santa Coloma, pero sin duda alguna es quien lo consolida, quien le da forma, solidez, ¿no?, al encaste. Ah, el
2: encaste de Santa Coloma, mira, eh, eh, el, eh, el conde lo, tomo, lo tuvo muy poco tiempo en sus manos. Eh, lo tuvo hasta el año 32, pero en los últimos años el conde estaba, estaba malo, estaba en Madrid, ya no estaba, eh, la ganadería estaba a, a punto de irse al garete porque estaba en manos de administradores y eso, incluso ya llegaron a, a publicarla en, en los periódicos que se vendían, entonces, pero cuando la compraron don Felipe Bartolomé y mi padre. Y, y de a partir de ahí, bueno, pues ellos cogieron en, en los años 60 pues, era lo mejor que había en, en el Campo Bravo. Y fue gracias a, a él, ¿no? Cogió, bueno, siguió las directrices de, del conde, eh, pero con su idea. Uh -huh. O sea, eh, la directrice del conde me, me, me refiero a, a que el conde tenía la rama ibarreña y la rama saltillo. Uh -huh. Y de la rama saltillo, el conde era de donde sacaba los cementales, igual que mi padre. Entonces, eh, lo que le metía a Ibarra era eh, el cemental de saltillo. Entonces, consolidó ahí, eh, ahora mismo, lo de Santa es eh, casi un saltillo por, por absorción, uh -huh. como dicen, porque era ya prácticamente, ¿sabes?, de los ibarra salí, salí porque eso queda ahí, ¿no? Y la genética, la genética, pero... Cajolean y demás, uh -huh. pero pues, prácticamente eh, un noventa y tanto por ciento es un 10 de, de Ibarra...
1: Bueno, claro, hablando de la historia de la ganadería, de todo lo que hizo tu padre, antes que hablábamos de las figuras, es que claro, con todas las figuras que habrán pasado por tu casa, la de Tarde Gloriosa, que han que dado para, para los toros de, de tu padre, ¿no? Eh, que si alguien lo puede decir con conocimiento de causa, sois vosotros, precisamente, ¿no? Que, que siempre han matado las figuras, a, a los toros de, de Santa Coloma. Que, que no lo estamos diciendo solo mirando los, los datos y la estadística, que también sería suficiente, sí, pero que es que vosotros lo habéis mamado, que es que tú lo has visto en tu casa, claro.
2: Sí, hombre, claro. claro. Indudablemente. Camino, arruza, no sé, cantidad de gente que venía eh, a casa, claro.
1: En fin, eh, veremos qué tiempos nos traen y por dónde van los devaneos del toreo. Por cierto, ya por último, ¿cómo ves, cómo ves el panorama de, del toreo en líneas generales, ¿no? de la tauromaquia, de la situación actual de la fiesta?
2: Bueno, la actual complicadilla, complicadilla, porque se le está dando mucho bombo a los antitaurinos y esas cosas, que no tienen fuerza ninguna, que son cuatro monos o cuatro gatos que andan por ahí y si mientras más, más le, le den... ...le den bombo... ...más van a hacer ruido... ...y, y lo que quieren es eso... ...salir en, en cuatro revistas... ...cuatro periódicos y cuatro cuatro telediarios... ...pero después... ...no tienen, no, no deben de tener fuerza para nada... ...porque... Eh, ...la cantidad de, de... ...de dinero que mueve... ...el planeta de los toros... ...es, es horroroso... ...la cantidad de puestos de trabajo... La cantidad de, eh, ...hay muchísimas cosas hombre, que no se pueden perder... ...y además una, una fiesta tan arraigada en, en, en nuestra España, de nuestra arma, ¿no? mm. Vamos, de, de nuestra España y, y incluso Francia, Portugal y Sudamérica. ¿no? Yo creo que, hombre, está, está la cosa complicada, pero eh, de cosas más malas ha salido. El momento que haya un par de figuras que, que lleguen y pongan a las figuras a como las puso Roca rey hace un año, y llegue otro así formando ruido que meta gente en la plaza y todos mmm, en pista, pues ya, ya, ya está el lío formado y ya está la gente en la plaza. Lo que no quieren es más de lo mismo.
1: Pues nada, Rafael, buen día. Ha sido un placer charlar de todos con, contigo. Sí. Mm, Igualmente, claro. un millón de gracias por, por atender sí, claro. nuestra llamada y por echar un ratillo aquí en Tauro Time Que pasen estos meses bien, que yo sé que ya estarás como los toreros cuando dicen que se ven anunciados ya en Madrid y ya empiezan a no dormir, ¿no? pues por, por lo que me contabas antes, ya te, ya te empiezas a sentir un poco así, pero eso es eh, la bendita locura de, del toreo, ¿no? Y, sí, no, claro. Pero bueno, <risa> eso es lo que hay, y si no, pícate pues, de Suerte y que vaya todo bien. Ha sido un placer. Gracias, Rafael. Gracias. Un abrazo.